3: Buenos días, América de Costa a Costa, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto en este podcast de Buenos Días, América, con lo mejor y lo más destacado de nuestro programa este 29 de febrero. Un día especial porque es un año bisiesto, este 2024, y es un día en el que además tuvimos entrevistas muy interesantes que aquí se las vamos a presentar. Comenzamos con un tema político porque la Corte Suprema decidirá si Trump tiene inmunidad absoluta en el caso por su papel para revertir el resultado de las elecciones algo que lo hace preocupante si el proceso se alarga y Trump es elegido presidente ¿Qué puede pasar respecto de este tema, además Joe Biden y Donald Trump estarán visitando la frontera de Texas este jueves, también hablamos sobre las ventajas y las desventajas de alquilar o comprar una cosa una casa en los Estados Unidos Mara, Maura Padrón, experta en bienes raíces con amplia experiencia en el desarrollo inmobiliario y diseño de interiores nos vino a ampliar este panorama también tuvimos consejos y recomendaciones de Carlos Guamán nuestro experto en finanzas y además economista que nos habló sobre lo que debemos evitar a la hora de declarar nuestros impuestos muy interesante tema quédense con nosotros esto es Buenos Días América Ahí con el ingeniero Jorge Acosta en los controles y también con Lalo Leal en los deportes Así que quédese con nosotros, yo soy Janet Vázquez, muy buenos días
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes Las historias destacadas El resumen de lo más importante Estos son los titulares
3: Y le contamos sobre la ejecución de Iván Cantú. Iván Cantú es ejecutado en Texas por inyección letal, pese a las dudas sobre su culpabilidad. El reo Iván Cantú murió ese miércoles a las 6.47 de la tarde por inyección letal, luego de que fracasaran varios intentos de su defensa de frenar la ejecución en entidades locales de justicia y tribunales federales.
1: Y nos vamos a más información porque Vladimir Putin amenaza con armas nucleares capaces de destruir la civilización tras la idea de Macron de enviar tropas a Ucrania.
3: Juez rechaza apelación de Donald Trump de pagar solo 100 millones de dólares de la multa por 454 millones de dólares del juicio por fraude en Nueva York. Seng accedió a algunas de las peticiones de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos neoyorquinos, lo que podría ayudarle a conseguir el dinero que necesita para pagar la fianza necesaria.
4: El
1: presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán hoy la frontera de Estados Unidos con México en Texas tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso sobre un acuerdo para frenar la migración no autorizada.
3: Soldados israelíes abren fuego contra una multitud que buscaba ayuda humanitaria en Gaza y deja más de 100 muertos. Las autoridades palestinas de Gaza informaron que al menos 104 muertos y 760 heridos. Una, fu una fuente israelí confirmó que los soldados dispararon contra la multitud porque se sintieron amenazados.
1: Y nos vamos rápidamente a la información deportiva porque esta tarde en San Mamés Barría, en Bilbao, 330 del Este... El Athletic se enfrentará al Atlético de Madrid por un billete a la final de la Copa del Rey.
3: Es momento de pasar y hablar de un tema de interés para todos ustedes, un tema político que tiene que ver con Donald Trump, pero para ello saludamos a Daisy Baez, ella es analista política, nos acompaña esta mañana, Daisy, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días y gracias por la invitación, un honor y un privilegio estar con ustedes.
3: Bueno, la Corte Suprema acordó este miércoles decidir sobre si el expresidente Donald Trump goza de inmunidad o puede ser procesado por las acusaciones de que interfirió en las elecciones de 2020 y puso rumbo a una resolución rápida. ¿Qué opinión te merece de si todo este proceso y todos estos esfuerzos de Donald Trump y sus amigos, sus aliados, que para poder salir bien librado? de todo este juicio y de, de muchos que tienes, pero en este en específico en el que la Corte Suprema pues, ha aceptado decidir sobre si el, el expresidente goza de inmunidad.
5: Buenos días, otra vez. Ciertamente una situación sin precedentes. Tenemos a un expresidente que está envuelto en una multitud de casos, no solamente legales, pero también civiles en diferentes estados. Pero este caso en particular es el caso... Federal de, de que lo acusan de interferir en la transición eh, de poder de él, de su administración, hacia la del electo presidente Biden eh, y que interferir en ese proceso político. Eh, es increíble que casi siempre los casos que van a la Suprema Corte duran a veces hasta años para llegar ahí. Sin embargo, estamos viendo una situación sin precedentes donde la Suprema Corte, que sabemos que es. Eh, eh, uh, amiga del expresidente porque tiene varias personas allí que él nominó a, a esas posiciones, ha decidido tomar este, este caso el, el argumento del presidente es que él tiene inmunidad presidencial que en cualquier caso cualquier eh, hecho criminal de que se le acuse durante su administración, él, él, él es inmune porque él era el presidente eh, en o sea, es increíble pensar que en los Estados Unidos, hoy en día, en el 2024, estamos argumentando que el presidente puede ser un criminal y salirse con la suya, pero aquí estamos. Es eh, parte de la estrategia política del, del expresidente de usar el sistema eh, judicial, poniendo apelación tras apelación tras apelación para atrasar los eh, procesos eh, criminales en su contra. Con el objetivo, claro, y contundente de, 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 de pasar el proceso de las elecciones en que estamos hoy en día en los Estados Unidos, acuérdate que estamos en el proceso de las primarias y eh, ya envía a las elecciones generales de noviembre de este año, donde se va a elegir el presidente, y obviamente los dos candidatos eh, que son viables hoy en día son el expresidente Donald Trump corriendo sí. para su reelección para reelegirse, no para reelección porque no es actual presidente, pero para volver a ser presidente y el president, actual presidente Joe Biden corriendo sí. para su reelección. Y justamente,
3: Entonces, justamente preocupa, Daisy, perdona que te interrumpa, pero sí. preocupa mucho esto, ¿no? De que si Trump fuera elegido como presidente en las próximas elecciones y con el caso pendiente, porque él está haciendo todo para alargar este proceso, pero con este caso quedando ahí pendiente, ¿podría utilizar su autoridad? Como jefe del Poder Ejecutivo, para ordenar al Departamento de Justicia que lo desestime o tratar de indultarse a sí mismo. Así que estamos hablando de, de algo muy grave.
5: Absolutamente. Y, para en mi opinión, ese es el, el, el objetivo del expresidente: es alargar este proceso para él, En su mente, él piensa que se va a reelegir, eh, estar en el poder como presidente y eliminar básicamente todos estos eh, casos porque él tendría ciertas eh, prerrogativas e inclusive autoperdonarse eh, eh, de, de cualquier caso criminal que llegue a, a su fin, ¿no? Entonces, él, por eso es que está, en mi opinión, corriendo para, para volver a ser presidente, es para poder tener control del Departamento de Justicia y eh, deshacerse de toda esta multitud de casos que tiene en su contra. Eh, este es el objetivo del presidente. Desafortunadamente tenemos una Suprema Corte que... Eh, lo ve favorablemente porque es una mayoría eh, conservadora, tres de los cuales él eh, nominó, y eh, está, eh, es un caso sin precedente, vuelvo y repito, es sin precedente que tenemos un, una conversa, estamos teniendo una conversación de que el presidente puede ser un criminal y se puede salir con la suya. Esto está pasando en el año 2024 en los Estados Unidos. La, la, la nación que siempre ha sido digamos el ejemplo ¿no? de, de cierta democracia estable, no somos perfectos, pero eh, hasta cierto punto eh, es, eh, hemos tenido eh, una democracia participativa, eh, eh, procesos electorales eh, básicamente eh, claros y, y transparentes, hasta, hasta que llegó el presidente Donald Trump, donde vimos que trató de usurpar el proceso electoral eh, a, para salirse con... con la suya de ser, de mantenerse en el poder como presidente.
1: Daisy, ¿cómo está? Le mando un gran saludo. Actualmente el mandatario se enfrenta, pues tiene en la friolera más de 37 cargos penales por el manejo indebido de documentos. Está la teoría que me platica usted, que platica Jani. Si consigue ganar esa presidencia por la constitución estadounidense, se puede indultar. Es la teoría. ¿En la práctica lo va a hacer?
5: Yo creo al expresidente Donald Trump capaz de cualquier cosa. Es, él es una persona que es todo para él y para lo, su ganancia personal. Él, los procesos eh, democráticos le importan muy poco. Eh, y es todo acerca de salirse con las suyas y ganar ganancia personal para él y sus negocios y su familia. Ese es el objetivo del, 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 del personaje, digamos, yo llamo el personaje Donald Trump. Así que, eh, de, de una manera o de la otra, ese es, ese es el objetivo del expresidente.
3: Bueno, y también ahí está lo que pasa en Nueva York, ¿no? Donde también ahí eh, enfrenta un juicio eh, por fraude civil y él dice, bueno... Les les puedo pagar de eh, fianza el, la, cuarta acuerdo, parte, la cuarta parte. La cuarta parte, nada más. Y él propone pagar 100 millones de, de dólares de, de la multa en lugar de los 450 millones eh, de dólares que tiene ahí el juicio por fraude en Nueva York. O sea, él, él quiere hacer lo que quiere, pues.
5: Claro, ese, ese es típico de Donald Trump. El la, el, la, el, la, la, el fallo fue... en por 455 millones de dólares. Eh, la, la fiscal de Nueva York está eh, muy enfocada en que él va a pagar ese dinero o le va a, eh, va a coger sus propiedades. Eh, el presidente ahora sale con que, bueno, pero entonces déjame darte 100 millones. Entonces, eso no funciona así, pero es en su mente él se cree que sí funciona así, porque él está, ha estado acostumbrado a salirse con la suya y desafortunadamente ha sido ayudado por el, o está siendo ayudado por el partido republicano, que en vez de a, a ver, ponerle un pare y decir esto no es normal, esto no es democrático, pero al contrario, lo ayudan y lo, lo apoyan y lo ponen en un pedestal, y bueno el, el, hoy este, no tenemos Partido Republicano realmente, tenemos el partido Donald Trump.
3: Tenemos por aquí un partido,
5: de hecho acuérdate que hoy en día está, la, renunció la jefa del partido republicano y quiere poner a su, su, su nuera, como la jefa del Partido Republicano. Y eso, ¿tú sabes para qué es eso? Para que el Partido Republicano entonces pague todos los millones de dólares que le está gata, gastando en, en, en gastos legales. que Hoy en día el Partido Republicano dice, no, ese dinero es para ayudar a, las, a correr las campañas republicanas en el país, pero él lo que quiere es que cojan ese dinero para dárselo a él. Y ni corto ni perezoso, como decía mi abuela, Aquí estamos, él tomando control del Partido Republicano para poder tomar control de ese dinero también.
1: Daisy, hoy jueves Donald Trump y Joe Biden van a estar en la frontera mexicana. ¿Cómo cada quien va a manejar sus cartas en este punto tan importante en las elecciones?
5: Mira, el presidente está utilizando el proceso de las primarias. Para eh, eh, seguir metiéndole miedo al pueblo americano, que la inmigración, que vienen los inmigrantes, que nos están invadiendo, que no sé qué, no sé cuánta, que Joe Biden no está haciendo nada al respecto, etcétera, etcétera. Eh, el presidente Joe Biden va a ir a la frontera a decir, esto es un problema grave y complejo, pero es un problema que necesita que todos vengamos a la mesa. Y tanto republicanos como, como demócratas, porque esto no lo, resol no lo puedo resolver yo, yo solo. Y es, y es la verdad. Este, el problema de del problema migratorio en la frontera es un problema que tiene décadas, décadas. Y de hecho, hoy en día el Partido Republicano tiene control del Congreso Americano. ¿Qué han hecho? Nada. No han presentado un paquete de, migra de, de reforma migratoria. No, ¿Sabe por qué? porque no les interesa, porque mientras este problema no se resuelva, ellos lo pueden usar como, como tema político. Ah, la frontera, el presidente no hace nada, que imagínate tú, que entonces, por eso no van a hacer nada, yo lo digo, el problema de la, de la frontera ni se va a resolver ni esta semana, ni en un mes, ni en un año. Además, no se va a resolver por otra razón muy importante. Este país, el complejo agroindustrial, necesita la mano de obra inmigrante, esta, la, este país no existe, en este país no existiría la clase media si no fuera por ese flujo de mano de obra barata, punto entonces a los Estados Unidos no le conviene, porque yo siempre he dicho los Estados Unidos puso un hombre en la luna construyó la presa de Hoover Dam, el puente de San Francisco, el Empire State cuando nos hemos enfocado en querer resolver o hacer algo, lo hacemos este problema a los Estados Unidos no le interesa resolverlo, porque le está proveyendo eh, eh, capital económico entonces, mientras esa sea la razón, esto no se va a resolver, pero no queremos admitirlo, al contrario, entonces los republicanos vilifican al, al inmigrante, diciéndole que, ah, que son criminales, que no sé qué, entonces yo digo, ok, eh, que pueden entrar criminales por, por la frontera, eso es posible, pero ¿qué pasa? Viene un americano blanco, sí. tiene ella, coge un rifle y mata 20 o 30, entonces, y ¿dónde está, dónde está el, el, el peligro de esta nación? Sí. Eh, o sea, acusar al inmigrante de ser eh, criminal es, es un, una, una estrategia política para ellos usarla para meterle miedo a la población. Pero eso, ese, eso realmente no existe. ¿sí? Bien. No fuera por la labor inmigrante. Nosotros para ir, para ir a comprar un galón de leche, que hoy lo compramos en 3.99, sí. costaría 10 dólares. Lo mismo con una pinta de, de, de fresas serían 10 dólares, lo que hoy pagamos 3 dólares. Bien, eh, la, eh, la labor inmigrante es lo que mantiene a la clase media americana. Y además de eso, pagan taxes, eh, utilizan servicios de, o sea, pagan renta, compran comida y todo eso, y no reciben beneficios, porque la labor inmigrante ilegal no recibe beneficios. Bien, Así
4: que,
3: ya, pues ya estaremos ahí al mucho pendiente, muchos temas, sí, es mucho lo que te podemos hablar, pero ya estaremos al pendiente de lo que diga Donald Trump, seguramente va a querer salir con algo, una declaración ahí para llamar la atención, pero también estaremos wow. al pendiente de lo que suceda con Joe Biden, ahí en Texas, en donde estarán los dos hoy, uno en Bronxville, el otro en Eagle Pass, pero ya le traemos información, Daisy, muchísimas gracias por la información y por ese comentario que nos das
5: siempre a la
3: orden. Gracias Daisy, Bye. es que nos acompaña el día de hoy.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué? consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
3: Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Maura Padrón, experta en bienes raíces con amplia experiencia en el desarrollo inmobiliario y diseño de interiores. Ella nos viene a hablar y también eh, comentarnos, darnos algunos consejos para poder cumplir ese sueño americano de tener una casa en los Estados Unidos. Eh, Maura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Feliz mañana. Feliz mañana también para ti. Bueno, pues alquiler o compra. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos? Empezamos con, eh, ¿cuáles son esas ventajas y desventajas de alquilar?
6: Bueno, alquilar, eh, primero que nada depende de la, de la posición de cada persona. Para muchos puede ser una mejor opción alquilar en ciertos casos, eh, ya que obviamente... Tienes que dar menos inicial que el, al comprar una casa. Eh, eh, resulta más sencillo porque el alquiler, pues, no tienes que gastos de mantenimiento, gastos de cierre. Entonces, dependiendo de la situación donde estés, alquilar puede ser una muy buena opción. Las personas más jóvenes normalmente optan por el alquiler, pero en desventaja estás pagando mensualmente eh, algo que nunca va a ser tuyo, a diferencia de cuando compras una propiedad estás pagando una hipoteca de algo que pues, al final del día eh, es tuyo. Entonces vamos por ahí con, con las ventajas de, de tener, de comprar una propiedad.
3: Sí, eh, bueno, pues ahí están entonces esas ventajas que no y desventajas que nos das. Pero yo quisiera preguntarte, Maura, sobre el, las posibilidades de financiamiento, principalmente para no residentes o ciudadanos en los Estados Unidos. So, es muy complicado, los requisitos de crédito también son complejos. ¿Qué, qué recomiendas a todos aquellos que quieren pues eh, comprar, pero cómo hacerle para tener esa posibilidad de financiamiento?
6: Primero que nada para lograr un pensamiento bueno tienes que un asesor eh, pues de, de de préstamos y luego de, de tener ese número, eh, él te va a pedir los últimos dos años de taxes, pues que tu crédito bancario sea bueno, que tengas un trabajo estable y, y lograr al lograr todas esas condiciones pues ahí eh, la persona puede darte el número por el cual el número el que el banco te va a prestar. Entonces, eh, pues primero que nada es, es lograr eso. Sin embargo, si no estás ahí, eh, el banco tiene muchísimos planes y muchísimas, este, pues opciones que puedes acceder siendo internacional para lograr poder comprar esa primera propiedad.
3: Bien. Maura, ¿y cuáles son esas zonas más caras y también cuáles son las más baratas para poder comprar o alquilar en los Estados Unidos?
6: Pues, eh, existen muchísimas zonas. En, en Florida, ahorita la zona pues que se está moviendo muchísimo eh, a nivel de oportunidad es Little Haiti, en Miami. Little Haiti eh, es una zona que está en desarrollo, que tiene muchísimas oportunidades eh, de tax breaks por el gobierno, porque eh, que ellos quieren que inviertan ahí. Así como lo fue en su momento Wingwood, que era una zona pues, que no había nada y hoy en día es muy caro comprar una propiedad ahí. Eh, Little Haiti está en crecimiento y si ven la oportunidad y, y la consiguen, pues es una maravillosa zona.
3: Pero, caras, pues, Pero es cara, ahorita en no, estos momentos es cara, ¿no?
6: En estos momentos no es cara, por eso es que, de, es que está dentro de Miami, céntrica completamente al lado de, de Wynwood, Design District, Midtown, Downtown, a cinco minutos de prácticamente todo eso y es una zona que está creciendo mucho y se le ve el potencial.
3: Bien, una zona prometedora. Y, ¿Y qué me dices, por ejemplo, en Nueva York, donde vemos que la, los alquileres son muy elevados y comprar una casa, bueno, es todavía mucho más complicado?
6: Sí, Nueva York es otro mercado completamente diferente y es una de las ciudades más caras, al igual que Miami, pero Nueva York eh, pues, es mucho más difícil porque aparte que los precios son más altos, las propiedades son mucho más pequeñas también y estarías pagando casi el triple, aparte de que tienes eh, doble taxación, o sea, pagas por la propiedad y pagas el, el impuesto del Estado también. Entonces es más complicado. Sí.
3: ¿Y, ¿Y qué otras zonas, Maura, prometedoras tienes ahí en el radar que nos puedas recomendar en, en otra parte de los Estados Unidos? Ya nos comentaste de Florida. ¿Qué otras tienes?
6: Pues Texas, es un, el estado de Texas es un estado también en crecimiento, muchísimas personas, este se ven las estadísticas que se están mudando para allá también porque es accesible y los espacios son enormes, eh, la ciudad de Houston es una ciudad preciosa y, y pues también tiene muchísimo crecimiento y oportunidades al, al momento de comprar.
3: Bien, finalmente, Maura, eh, ¿qué recomendaciones le das a toda la gente que te está escuchando y que planea o tiene en mente poder comprar una casa en los Estados Unidos?
6: Pues primero que nada que se asesoren. Es una, es una decisión muy, muy importante el poder comprar una propiedad y asesorarse con la persona correcta es clave. Y en segundo lugar, que tengan claro si si prefieren renta o compra, eso también lo pueden hablar con, con su asesor y ver cuál es la mejor opción para ustedes en este momento igual en este momento es un mejor escenario que el año pasado porque las tasas de interés bajaron y, y la economía promete ser 2.2% mejor que el año pasado
3: Maura, rápidamente ¿comprar una casa sigue siendo una inversión o no?
6: Claro que sí, sobre todo aquí en Estados Unidos siempre va a ser una inversión porque el real estate al final del día es tierra, no pierde valor, sino tu propiedad siempre va a apreciarse en el tiempo. Es Ma una de las mejores inversiones que se puede hacer.
3: Gracias, Maura Padrón, experta en bienes raíces, con amplia experiencia en el desarrollo inmobiliario. Pero es momento de recibir a nuestro próximo invitado, él es Carlos Guamán, ya lo conoce muy bien, él es economista, experto en finanzas y nos viene a platicar de este tema tan interesante, lo que debemos evitar a la hora de declarar impuestos. Carlos, muy buenos días, buenas madrugadas.
7: Muy buenos días, Yanet, qué tal, gusto de saludarte. Sí, esta situación que estamos pasando ahorita ya de los impuestos se siente bastante interesante porque ya estamos a la mitad del partido de la temporada de los taxes.
3: Sí, estamos en plena temporada, pero todavía creo que hay muchas dudas, muchas cosas que podemos hacer para evitar estos errores, para hacerlo muy bien, y es precisamente de lo que nos vas a hablar. Eh, Carlos, ¿cuál es el principal error que cometemos a la hora de declarar?
7: El problema más grande es no reportar todos los ingresos, porque la gente quiere nomás para que le den el máximo reembolso, pero se olvidan de poner todos los formularios, ya sea una 1099, lo que vendió en línea, la 1099K, las W2, entonces hacen lo que dice, bueno, con esto el gobierno no se va a dar cuenta y así tengo más billetes, uh -huh. es el gran problema.
3: Ese es, ese es todo un tema porque parece que eh, queremos eh, engañar pero al final de cuentas no, no nos puede salir la jugada de esa manera.
7: No, no, no va a salir de esa manera y por eso se pone muy complicado. Y por el otro lado, cambio, cuando hay gente que tiene su pequeño negocito, comienza a subirle los gastos de más. Entonces, dice, ¿y cuánto manejó? Dice, 35 mil millas. Le digo, pues usted era algún transportista, manejaba algo. No, solo era niñera. Le digo, pues ¿cómo manejar tanto? Entonces, no exagere las millas, ni tampoco los gastos. Pero hay otros que a cambio les gusta poner los gastos, todos los números redonditos. ¿Cuánto gastó? 5 mil. ¿Y cuánto fue de esto? 60 mil. Entonces todo le ponen en cero y el gobierno se da cuenta de eso.
3: Todo lo redondean. Y también algunos ingresos como pasatiempos, eh, que a veces se nos olvida, pero que es importante también declararlos.
7: Eh, por supuesto, a usted no se le puede pasar nada. Si usted tiene un pasatiempo que hace más de 400 dólares, en el año, el gobierno lo considera que usted ya tiene su pequeño negocio, pero eso también nos da oportunidad para poner los gastos que son relacionados a eso. Entonces, que no se le pase ni un solo dólar.
3: Bien. Deducciones incorrectas o deducciones excesivas. ¿Qué pasa con, con esto, Carlos?
7: Sí, para la mayoría de personas que comienzan a poner gastos de más, especialmente los que dicen, oh, yo estoy trabajando desde mi casa. Si usted es empleado, no le van a poder descontar nada desde su casa, pero si usted tiene su propio negocio y dentro de su casa usted tiene una sección exclusiva, ahí sí se puede, pero tiene que ser exclusivamente. No puede poner usted la mesa del comedor porque ahí todo el mundo lo usa y usted dice, no, es que yo trabajo, sí, pero no es exclusivo para su empresa.
3: Bien, y, y Carlos, eh, también eh, con el tema de, a la hora de, de, de presentarla, eh, de hacer esta presentación en papel, el no poner bien la información, por ejemplo, los nombres de los hispanos que luego son muy largos, ¿no? Tenemos nombres muy largos los hispanos, ¿qué debemos de hacer ahí?
7: Hay que ponerlo exactamente como está su número de ITIN o su seguro social. Y, y trate de mantener una secuencia siempre que esté parejo, porque hay veces ok, en mi licencia de manejar tengo este nombre, en mi seguro social tengo este otro nombre, en mi acta de nacimiento tengo este otro nombre, entonces pero en mis redes sociales
3: trate... tengo esto, entonces
7: exacto, <risa> me llaman así diferente de mis amigos, no, no, trate de mantener uno solo para que tenga una sola secuencia, y otra cosa que comete también la gente, muchos errores se olvidan de poner el número de cuenta de banco en el cual van a recibir su depósito directo, si usted pone un dígito
4: mal,
3: la plata no le va a llegar. Bien, bueno, pues muy importante esto que nos mencionas, tenemos que hacerlo muy cuidadosamente para evitar errores. ¿Qué otros, qué otros errores nos puedes comentar, Carlos, que son de los más comunes y que debemos de tomarlos en cuenta, mencionarlos aquí para que la gente sea muy cuidadosa?
7: ir con un preparador de impuestos fantasma va a decir bueno pues yo lo estoy viendo sí ahorita lo ve pero después de un par de meses ya no lo encuentra se desaparece y simplemente toman tu información te no te dan todos tus créditos se quedan ellos con unas altas comisiones de por haberte ayudado a tener el máximo reembolso o un rapid refund y después ya no están y la bronca es tuya porque cuando llegan las cartas del gobierno te van a preguntar a ti porque a él no lo van a encontrar Sí.
3: ¿Qué pasa con las donaciones caritativas grandes que, que se pueden hacer? ¿Esas se declaran, no se declaran?
7: Se declaran, pero hay que tener una cuestión. El gobierno federal eh, dio uno que se llama standard deduction. Si usted es soltero, son 13,850. Si usted es casado, es el doble de eso. Entonces... Si usted dona, un ejemplo, si usted es soltera, mil dólares, pero solo los mil dólares llegaron a agregarle un poquito de los 13 mil, entonces es mejor tomar la versión estándar porque le va a dar mejor resultado. Entonces, no todo el tiempo ser una buena persona de donar dinero a una organización no lucrativa va a beneficiar para los impuestos, entonces no se deje engañar.
3: Y otro de los errores muy comunes es mezclar todos los gastos personales, empresariales, todo en una sola bolsa, ¿no? en una, so en una sola cuenta. ¿Eso se debe hacer o no se debe de hacer?
7: Ese es el peor pecado financiero que usted puede hacer. Nunca mezcle lo personal con lo del negocio porque les va a causar serios problemas. Una posible auditoría no va a poder tener una contabilidad en orden y eso es lo que son estos grandes problemas cuando usted prepara impuestos. Hay otra cosa que también, y esto pasa muy seguido aquí en California, especialmente aquí en el sur de California, donde la gente le comienzan a vender los paneles solares diciendo que va a recibir un crédito de parte del gobierno federal y también del Estado pero ese crédito solo se lo dan si usted debe dinero por decir un ejemplo, que le toque de dar ese crédito 5 mil dólares, y usted le debe 5 mil dólares al gobierno, ahí se puede eliminar pero si usted no le debe dinero al gobierno, y más bien va a recibir reembolso, ese crédito no lo va a ver ojo con eso
3: Fíjate Carlos, que hace un momento platicábamos sí. con Etel Colateo desde Los Ángeles y nos decía que mucha gente está saliendo de California porque los impuestos son muy elevados en ese estado
7: es carísimo vivir en el estado de California, imagínese, usted le va a dar más de un 13% por los income tax que pagaría aquí en el por el franchise tax, por se llama el departamento que cobra los estados, más encima el gobierno federal y también lo que es el IVA, el sales tax, también es muy elevado, puede ser hasta un 10%, dependiendo de la ciudad donde usted viva, entonces el gobierno le cobra a nivel federal, estatal, condado y ciudad, ¿cuál le gusta más?
3: Bien, finalmente, Carlos, ¿qué recomendaciones nos das para poder hacer eh, y declarar bien nuestros impuestos? Ya así como las últimas recomendaciones que podemos tener.
7: Si usted no se encuentra listo, ya sea a nivel personal o negocio, usted puede poner una extensión. Así le van a dar seis largos meses y así para... Para negocios serían septiembre, para personal serían octubre, para que usted declare sus impuestos y así también puede eliminar una auditoría, porque primero agarran a los que someten los income tax primero. Y usted como está en una extensión se va a esperar un poco más, pero eso sí, es una extensión para hacer los taxes, no para pagarlos. Entonces tenga mucha precaución con todo eso.
3: No adelantarse porque a veces también nos adelantamos, ¿no?
7: No se adelante porque también por el simple hecho de quererlo hacer ya comete sus graves errores, así que mírelo bien, no firma la primera, analice sus impuestos porque al final del día usted es el responsable.
3: ¿Dónde podemos conseguir más información si queremos saber cómo te podemos conseguir? Carlos, ¿en dónde te encontramos en las redes sociales?
7: En todas las redes sociales estoy bajo el Triunfo Corp, el Triunfo C-O-R-P, o, o si no, en el triunfo.com o aquí en la oficina al 714-953-2707 y ahí va a estar para darle todas las preguntas que usted tenga se la respondo.
3: Y ahí también en sus redes sociales tiene información muy útil para todos ustedes con todos estos temas financieros, estos temas eh, de impuestos que no sean un dolor de cabeza. Eh, Carlos Guamán nos aclara todo el panorama. Carlos, muchísimas gracias, que tengas feliz, feliz jueves.
7: Muchísimas gracias, igual manera para ti, Janet. Hasta pronto.
3: Gracias, Carlos Guamán economista y experto en finanzas. Ahí nos platicó de esta información, pues muy importante eh, el saber qué errores no debemos de cometer a la hora de declarar nuestros impuestos.
0: Cassandra Sánchez Navarro, junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
1: 6 con 22 tiempo del este, 5 con 22 tiempo del centro, 3 con 22 tiempo en el Pacífico, 1 con 22 tiempo en Hawái. Vámonos con toda la información deportiva, resultados del día de ayer en la Liga MX, Tigres de la Autónoma de Nuevo León venció un gol por cero a Juárez, Tijuana 1, Monterrey 1, donde inicia la patria allá en la frontera mexicana. La tabla hasta el momento... Monterrey es líder indiscutible con 19 unidades. Le sigue la Máquina Cementera de Cruz Azul, Pachuca, América y Tigres. Los cinco primeros en la tabla. Guadalajara de Jorjito. Las Chivas se ubican en el octavo lugar. Las Chivas van a enfrentar un partido muy atractivo esta jornada. El fin de semana, la Máquina Cementera de la Cruz Azul estará enfrentando al Guadalajara allá en el Estadio Azteca. Sí, en el Coloso de Santa Úrsula, ...de la Ciudad de México... ...allá en México, Distrito Federal... ...Cruz Azul contra Guadalajara... ...Cruz Azul casi imparable... ...con una marca de seis ganados... ...un empatado y dos perdidos... ...es el segundo lugar, repetimos... ...del Clausura y Guadalajara... ...con cuatro ganados... ...tres empatados y dos perdidos... ...todos estos resultados... ...de la Liga Mexicana de Fútbol... ...en España, el Athletic... ...enfrentará al Atlético de Madrid... hoy 3.30 p.m. hora del este en la Unión Americana. 2.30 p.m. hora del centro. No se lo pueden perder. Athletic contra Atlético de Madrid. El ganador, el que salga triunfando de este partido, están enfrentando en la gran final de la Copa del Rey al Mallorca del mexicano Javier El Vasco Aguirre. Tenemos, por supuesto, también resultados en Inglaterra en la jornada de la FA Cup. El Chelsea... Derrotó tres goles a 2 a Leeds United, Wolverhampton 1, Brighton 0, Nottingham Forest 0, Manchester United 1, Liverpool 3, Southampton 0. Resultados allá en la FA Cup. Y vámonos a toda la información del fútbol femenil a la Gold Cup femenil, porque México ya conoce a su rival en los próximos cuartos de final. La nota es de Andrea Martínez.
8: Terminó la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa Oro W y esto fue lo que nos dejó. El sector que dejó la sorpresa más grande fue el grupo A y es que México ante todo pronóstico derrotó 2 por 0 a Estados Unidos para avanzar a los cuartos de final como primer lugar de grupo, dejando en el segundo puesto al combinado de las barras y las estrellas. Este resultado fue histórico para el fútbol azteca pues las norteamericanas tenían 80 partidos sin perder en casa ante un rival de CONCACAF además de que México no las derrotaba desde 2010. Por otra parte, en el mismo grupo, Argentina venció 3 por 0 a República Dominicana y con ello la albiceleste consiguió su boleto a la siguiente fase. En el grupo B, Brasil cerró la fase de grupos con tres victorias, después de golear 5 por 0 a Panamá, selección que no logró sumar ninguna unidad y con ello quedó en el fondo del sector y sin esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. Colombia, por su parte, recompuso el camino tras la derrota ante la canariña y en esta ocasión venció 2 por 0 a Puerto Rico con goles de Catanina Usme y Linda Caicedo, que siguen siendo las estrellas de la selección cafetalera. En el grupo C, Paraguay consiguió su boleto a la siguiente ronda tras dar la vuelta al marcador y vencer 3 por 2 a El Salvador, selección que no logró sumar unidades en el certamen. Por último, Canadá derrotó 3 por 0 a Costa Rica y con ello las de la hoja de maple avanzaron de manera invicta a los cuartos de final pero el momento crítico llegó entre Puerto Rico y Costa Rica, ambas selecciones, terceros lugares del grupo B y C respectivamente. Uno de estos dos equipos debería tomar el boleto restante a los cuartos de final. Sin embargo, quedaron empatadas en todos los criterios, pues ambos equipos perdieron dos compromisos y ganaron uno. Tuvieron dos goles a favor y cuatro en contra, así como tres unidades, por lo que el criterio de desempate fue un sorteo, donde las ticas tuvieron la suerte de su lado y avanzaron a la siguiente ronda. Por lo que así quedaron los cuartos de final. Para el sábado 2 de marzo, Canadá se enfrentará a Costa Rica y habrá clásico de Conmebol entre Brasil y Argentina. Mientras que para el domingo 3 del mismo mes, México se medirá a Paraguay y Colombia hará lo propio ante Estados Unidos. Para TUDN Radio, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias a Andrea Martínez por esta pieza acerca del fútbol femenino, la Gold Cup, que se está desarrollando Allá en la Unión Americana con tremendos partidazos. Ya estaremos ahondando y profundizando desde luego con las selecciones de nuestros países. Tanto la selección de Estados Unidos como la selección de México. Serie A de Italia, el Sassuolo 1, Nápoles 6. El Nápoles está arrasando allá en la Serie A. Internacional de Milano 4, Atalanta 0. Esto en resultados allá en la Liga de Italia. Por supuesto, también tenemos resultados. De la Liga ON, de la Liga Francesa, el Lens 2, el Mónaco 3, Nice 0, Clermont 0, Toulouse 3, Lille 1, Le Havre 1, State Rheims 2, Paris Saint-Germain 1, Rennes 1, Marsella 4, Montpellier, un gol allá en Francia. Y también tenemos información acerca de Tony Cross en el Real Madrid y sus espectaculares números. La nota de Gabo Sainz.
9: El alemán Tony Kroos está pasando por un gran momento en la Liga de España Jugando para el cuadro merengue Y sobre todo portando en la cancha y haciéndolo ya a sus 34 años en las espaldas Su equipo sigue liderando la Liga de España Tiene 65 puntos, 8 de ventaja por encima del Barcelona Después de 26 juegos disputados Y para eso Toni ha sido clave en ese desempeño del club El Teutón es líder de asistencias en la Liga Tiene 7, solo un gol, pero ha completado en total más de 2.300 pases en el torneo Además de contar con el 94.6 de porcentaje de efectividad en los mismos pases. También cuenta con más de 65 chances creadas en dicha liga, tomando o retomando un gran nivel para el alemán, estando sin duda en un prime importante. ¿Seguirá con el buen paso? ¿Le podrá ayudar al Madrid para ganar la liga y quizá también la UEFA Champions League? Y ahora también con su regreso a la selección alemana. Para tu DN, Gabriel Sainz.
1: Tremendo, muchísimas gracias a Gabo Sainz por esta excelente notita acerca de Tony Cross y todas sus actividades allá en el fútbol europeo. Vale, vale la pena, pues, escuchar esta gran trayectoria. Resultados: Copa del Rey, repetimos, hoy Atlético contra Atlético de Madrid. Campeonas, campeonas, al cielo de la cartuja, las reinas españolas, las reinas del fútbol haciendo historia tras su triunfo en la Nations League. La mejor jugadora del planeta Tierra, la mejor jugadora del globo terráqueo haciendo historia y haciendo lo que mejor sabe, crecerse en las grandes ocasiones. Aitana Bonmati marcó el primer gol en la gran final de la Nations League. Aitana Bonmati. La
10: Carmona, compañeras, que pide ayuda, pide algo de más movimiento quizá en el centro del campo. Pero consigue marcharse por la Sevilla en el pase atrás. mérito de esta jugadora de Olga Carmona, aquí ha servido bandeja a la de San Pedro de Arribas. Muy buena jugada, Alicia, de la selección, con esa pausa que pedíamos en el de izquierda.
1: Sin duda, las reinas del fútbol mundial. Las reinas del fútbol internacional, hace tan solo seis meses, habían obtenido el Mundial y hoy obtienen la Nations League, que sigue los Juegos Olímpicos.
8: La recompensa
10: en el campo, que lo ha pasado especialmente mal con la muerte de su padre. En este Gustavo, momento es el levantan el triunfo
1: de, de la Nations, Nations League, League, la transmisión oficial allá en España.
3: Paredes, esa copa va lenta hacia sus compañeras, Alicia a punto
10: de subir al cielo. Preparé, se vuelve de levantar el trofeo, así lo hace el cielo. De este estadio La Cartuja en Sevilla, España campeona de la primera edición de la Nations League. Son historia, es un equipo histórico que no tiene de hecho que comparte esta alegría con todo un país. Son campeonas de también de la Nations, laería de las futbolistas que se lo han ganado, se lo han trabajado en un año muy complicado, donde no solamente han ganado en el terreno de juego, sino también fuera de él, en esa lucha por la igualdad, por el respeto a la mujer y en esa lucha por sentirse futbolistas profesionales, porque es lo que son futbolistas de élite, ganadoras y campeonas, como decíamos, del mundo y de esta competición que otorgó ese billete que España ya tiene para los Juegos Olímpicos y ahora con este título saltar y brillar aquí frente a los aficionados en la cartuja, celebrando este título ganado tan solo seis meses después de ser campeonas del mundo. Es algo indescriptible, prácticamente inigualable y ya lo decían con Roberto las protagonistas que quieren ir a por más, que no tienen ahí nada que perder, que van a ir a por todas en París 2024
1: campeonas, campeonas campeonas, campeonas, campeonas una espectacular narración de Andrea Segura en un momento histórico de este
8: triunfo la tiene Aitana Bombatí, la que abrió la lata, que juega hacia atrás, se acaba el partido, se acaba el partido y España sigue haciendo historia. Somos campeonas de la Nation League. España que levanta su segundo título, que se impone 2 a 0 sobre Francia. Nunca la habíamos ganado. Ganamos el Mundial el 20 de agosto de 2023. Apunten esta fecha. 28 de febrero de 2024. España es de la Nations League, estaremos en los juegos, esta selección quiere seguir soñando, saltan todas las jugadoras al terreno de juego celebración también de Montse Tome que gana su primer título con la selección como primera entrenadora, España es campeona de la Nations.
9: En verano más, en verano más, yo tengo ganas de los juegos.
1: Felicitar a la selección española de fútbol femenil históricas, prácticamente lo han ganado todo en seis meses y van por la presea áurea, van por el Olimpo, van por todo.